0: Le mouvement, c'est un changement de position dans l'espace. C'est une action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre. C'est en tout cas sa définition cinétique, celle faite par René Descartes au XVIIe siècle et inspirée des travaux antérieurs de Galilée. Cependant, et sans vouloir faire offense à notre physicien, philosophe national et à son comparse italien, cette caractérisation semble aujourd'hui un peu trop mécaniste, surtout appliquée au domaine des entreprises. En effet, en 2022, à l'heure où firmes, marques et sociétés innovent et se renouvellent en pensant à demain. Difficile de ne pas sortir de la loi de l'inertie et de ne pas voir le mouvement comme un terme protéiforme. relation aux consommateurs, évolution des modes de consommation, importance des facteurs écologiques, sociétaux et émotionnels. Prise en compte du futur, les marques bougent et exercent une force, un mouvement qui crée une friction dans l'air, du temps, celui d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode du podcast du MAG édité par La Poste Solution Business. Aujourd'hui, et malgré ce que laisse à penser mon introduction, nous ne donnerons pas de cours de physique, mais nous allons nous pencher sur les passionnants et trop peu traités sujets du mouvement, et donc du futur, et ce, bien entendu, dans le total respect de notre ambition éditoriale, d'écrypter les tendances et innovations pour les marques. Ces marques, d'ailleurs, elles nous intéressent d'autant plus qu'elles semblent de manière croissante, se métamorphoser. Désormais, elles fédèrent, militent, bousculent, agitent et dépassent leurs fonctions jusqu'à devenir des repères et même de véritables inspirations pour les consommateurs. Alors une marque est-elle dans son rôle Quand elle embarque ses clients dans ses combats, que penser d'une marque militante Quel est le rôle des marques dans la construction d'un futur vertueux Une marque qui ne bouge pas est-elle forcément condamnée à mourir je m'appelle César Montarol, je suis journaliste et pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'honneur et surtout le soulagement de recevoir aujourd'hui Mathieu Baudin. Mathieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Tout à fait très bien. Eh <rire> bien écoutez... Vous êtes historien, prospectiviste et cofondateur de l'Institut des Futurs Souhaitables, une école de la réinvention dont la vocation est de réhabiliter le temps long dans les décisions présentes et d'inspirer le débat public de Futurs Souhaitables. Vous avez participé au numéro Mouvement du MAG de La Poste solution Business. Alors Avant d'en parler en détail, j'aimerais qu'on précise un petit peu la nature de votre activité. Mathieu, en fait, que l'on complète ma succincte présentation. Et on va commencer par qu'est-ce qu'un historien du futur Un historien du futur, un prospectiviste
1: comme on l'appelle plus scientifiquement c'est quelqu'un qui essaye d'imaginer demain à l'aune de ce qu'il pourrait être, avec plein de scénarios possibles. On appelle ça des futurs terribles les futurs possibles. Et pourquoi historien du futur Parce que finalement, moi je suis historien, à la base, intéressé par les histoires que se sont racontées les humains avant nous pour passer des seuils de civilisation. Et puis je fais de la prospective depuis 25 ans maintenant et j'ai noté que sous couvert de futur, les prospectivistes font exactement ce que font les historiens, c'est-à-dire ils racontent des histoires. Et une des questions justement qui traverse notre époque, c'est quelle histoire on se raconte ensemble pour aller où les histoires c'est important, on est une espèce fabulatrice nous les humains, on, est, on se raconte des histoires depuis la ligne des temps avec une telle force que ça arrive à structurer des sociétés entières. Et là on est dans un passage, on va passer à autre chose et donc la question de l'histoire qu'on se raconte collectivement est redevenue
0: importante. Et c'est euh, cette matière justement que, si je peux me permettre cette expression, que vous euh, transmettez à vos élèves de l'Institut des Futurs Souhaitables Alors l'Institut des Futurs Souhaitables c'est plusieurs choses, c'est d'abord et avant tout un lieu d'asile pour réinventeurs de monde.
1: Quand vous êtes en train d'essayer d'imaginer des choses différentes, il y a plusieurs oppositions qui vous sont, euh, qui vous sont allouées. La première, c'est qu'on vous, vous ridiculise, généralement, on trouve que vous êtes un peu hérétique. Ensuite, vous devenez dangereux et c'est un bon signe, ça veut dire que l'idée avance et après ça devient évident une fois que c'est installé. Eh bien, l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est un lieu d'asile pour toutes celles et ceux qui, prenant leurs rêves au sérieux, ont décidé d'en faire une stratégie.
0: C'est ceux que vous appelez les utopistes d'autrefois qui sont aujourd'hui les innovateurs. J'ai regardé une de vos conférences TEDx, je crois que c'était en 2012, et vous parliez justement de cette confrérie de conspirateurs positifs, de rêveurs de de, de possibles. C'est ceux-là dont vous parlez quand vous parlez justement de ces, de ces personnes autrefois considérées comme folles, devenues en fait tout simplement des innovateurs alors je pense qu'ils ont toujours été des innovateurs, c'est le regard sur le
1: monde qui a oui. évolué, eux n'ont pas tellement changé. Conspirare, ça veut dire respirer avec en latin, autant que fomenter. Je pense que c'est exactement ce qui nous manque en ce moment, c'est un souffle, un nouveau souffle pour aller vers un nouvel horizon. Et donc ces conspiratrices et ces conspirateurs positifs, en fait c'est des gens qui depuis très longtemps, à l'opposition ce n'est pas possible ou il est urgent d'attendre, se disent ok, on s'en occupe. Il y a de plus en plus de gens qui s'occupent de plus en plus de choses pour essayer de réaliser ici et maintenant le monde dans lequel ils aimeraient
0: vivre. Et justement, ça rejoint un petit peu la deuxième question que j'avais, où c'est un petit peu la sinistrose en ce moment. En tout cas, moi j'ai cette impression, on parle beaucoup d'une époque sinistre, de fin de civilisation, du c'était mieux avant, notamment dans le, dans le discours politique. Et justement, face à cette sinistrose, quelle est pour vous la recette pour continuer à percevoir l'avenir de manière positive alors la sinistro ça fait un petit temps quand même euh, qu'elle en, oui. en,
1: en, englue notre présent je, je vois à peu près l'âge des, des gens qui sont autour de nous on est quand même des enfants les 30 rugueuses nous hein. euh, les 30, les glorieuses on en a entendu bah, parler je ne connaissais par les parents. pas du tout cette expression ben, c'est celle qui vient après hein, et qui est là depuis 40 ans donc ça fait bien longtemps qu'on nous dit que demain est un demain effrité par rapport à un présent qui est en fait un passé dépassé donc euh, Renaud il chantait déjà c'est la crise quand on était jeune il fait son comeback il chante encore c'est la crise ça, ça veut bien dire que c'est pas une crise de 40 ans, quelque chose de bien plus profond, c'est une métamorphose pour aller vers un autre chose. Et donc, avoir une vision optimiste, c'est se ressentir comme étant dans une grande aventure plutôt que dans une grande érosion. On est en train de passer à autre chose, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et donc on a le choix de l'énergie pour traverser l'époque. Euh, le pessimisme, la colère sont des énergies, mais à la, à la lecture moi, de moi, de ce que j'ai vu dans l'histoire, des communautés d'humains qui ont essayé de passer à autre chose, c'est une énergie qui ne tient pas dans le temps. À un moment donné, euh, les, les conspiratrices et les conspirateurs positifs elles ont eu besoin de se poser pour savoir où ils voulaient aller ensemble. Un exemple, euh, du temps de la résistance euh, à l'envahisseur pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistantes et les résistants ont eu besoin d'écrire les jours heureux, ce programme de la résistance qu'ils avaient euh, imaginé pour l'après, sous le joug allemand. Ils ont eu besoin de se dire où ils voulaient aller, pourquoi ils faisaient tout ça et pas seulement contre qui. Ben C'est ça aussi, d'essayer de choisir un petit peu cette voie utopique, cette voie d'horizon, cette voie optimiste. Tout ça est une affaire d'énergie pour traverser une époque qui, de toute façon, est pleine
0: de tumultes. Et j'ai remarqué, justement, quand vous parlez de ces explorateurs, de ces innovateurs, de ces innovatrices, de ces conspirateurs, de ces utopistes, de, enfin de cette confrérie de conspirateurs positifs, vous insistez beaucoup sur l'importance des artistes et des créateurs culturels. Pourquoi, justement, insister sur cette catégorie en particulier Les artistes, ils sont un super pouvoir depuis la nuit des temps. C'est qu'avec leur art, ils
1: arrivent à donner le goût de quelque chose qui n'existe pas encore. Par exemple, la terre est bleue comme une orange, vous avez déjà l'expérience de quelque chose alors qu'elle n'est pas réellement encore là. Donc c'est des, des vecteurs, c'est Cocteau qui disait que le poète, notamment, était le seul à pouvoir se souvenir du futur. Donc les artistes, ils sont précieux pour se désengluer d'un présent euh, qui, encore une fois, parfois est un passé dépassé, pour nous projeter vers un ailleurs qui pourrait être la maison dans laquelle on aimerait vivre. Et donc, ils ont ce, ce goût-là, ce tropisme, ce super pouvoir. Après, on peut tous être un peu artistes aussi, là où on, là où on est. L'importance, à mon avis, hein, c'est de prendre le temps, de comprendre le temps préalable, et ensuite de prendre en soi ce que l'on veut voir advenu. Il faut plonger en nous pour voir le désir d'horizon. Et encore une fois, l'horizon, à mon avis, c'est la grande question de l'époque. Quel est l'horizon vers lequel on aimerait aller tous ensemble
0: Et alors, outre le secteur culturel, outre ces innovateurs, ces innovatrices, ces conspirateurs positifs, il y a, vous le savez, dans ce podcast, on parle beaucoup des marques et des entreprises. Et du coup, dans ce, dans ce sujet-là, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour parler, entre guillemets, pour faire écho aussi aux MAG, donc consacrés aux mouvements. Et ces mouvements, justement, ils sont physiques, ils sont idéologiques, ils sont citoyens, ils sont politiques et sociaux. Et c'est d'ailleurs, et c'est cette notion sociétale hein, qui m'intéresse, au regard des crises que nous avons traversées, que nous traversons encore, je ne vais pas les citer, vous en avez cité quelques-unes. Il n'y a plus aucun doute hein, sur la nécessité de se mettre en mouvement et de changer de paradigme. Vous le disiez très bien au début de ce podcast. Un besoin qui, bien sûr, concerne les marques. Selon vous, comment ces marques, justement, peuvent-elles accompagner ces changements, mouvements Je sais que vous n'êtes pas un spécialiste sur les marques, mais quel est votre regard sur, sur ce, ce domaine-là en particulier
1: Alors moi, je pense qu'à la lumière de, de tous nos... Nos travaux, nos aventures, on a 150 experts dans l'Institut des Futurs Souhaitables qui convergent quand même sur plusieurs choses. D'abord, il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger. En fait, le statu quo n'est plus une stratégie possible. On est, qu'on le veuille ou non, dans un, dans un tumulte tellurique qui fait qu'on est en train de passer à autre chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'impunité. Il y a assez peu de, de structures qui peuvent se dire, bon moi, l'époque, je la vois passer et puis j'attends bien l'époque d'après. En fait, ça force à minima toute structure, toute organisation a une introspection. D'ailleurs, c'est pas anodin si la raison d'être, question éminemment philosophique, traverse l'époque depuis quelques années. Les organisations se posent la question du pourquoi en deux mots justement pourquoi elles sont là, à quoi elles servent, à quoi elles contribuent, parce qu'elles savent que le système qu'on pensait euh, infini en fait, il est mortifère. Et on peut se le dire sans colère, d'ailleurs. C'est un système, les Trente Glorieuses, les fameuses d'avant les rugueuses, qui était pensé pour 450 millions d'individus, avec un système gourmand en matière, en ressources, en énergie. Si on joue à ce jeu-là, à 9 milliards d'individus, ce qui est à peu près la prospective démographique de 2050, si on n'a pas qu'intuplé la planète et ses ressources, en fait, le système ne marche pas. Et donc, on peut se le dire sans colère, sans ostraciser les boomers, on peut se dire que ce système d'exploitation n'a plus lieu d'être dans le monde dans lequel on est entré. Donc, Puisqu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On passe à autre chose. Et passer à autre chose, ça concerne vous, moi, votre famille, votre périmètre politique, mais bien évidemment les entreprises qui sont au cœur de l'époque. Et en plus, qui ont une sacrée puissance, une puissance démiurgique, une puissance quasi des dieux, de faire et de défaire. Puisque si elles ne changent rien, elles contribuent à la catastrophe. Donc la raison d'être, le questionnement profond du pourquoi on fait les choses, touche en premier lieu les entreprises. Et à mon avis, c'est un très bon signe.
0: Elles ont un rôle vraiment si important selon vous, si
1: central je ne sais pas si elle est centrale, en tout cas c'est un acteur euh, prégnant de la problématique. Euh, soit parce qu'elle cause des problèmes, soit parce qu'elle a la capacité d'en résoudre à grande euh, échelle. Si les 100 entreprises qui sont, les le plus de gaz à effet de serre, décident ensemble de faire quelque chose, ça pourra euh, okay. faire quand même bouger notre devenir de manière assez euh, signifiant. Après, euh, l'entreprise, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'elle faisait avant de se poser la question de la raison d'être à mon avis, elle continuait un habitus, une habitude qu'elle avait prise sans questionner sa propre réalité. Une habitude certainement qui est née avec la modernité au milieu du 19e siècle, avec une idée extractiviste, productiviste. Elle prenait les ressources sans forcément avoir d'idée sur les conséquences de, de, de cet acte-là. Prendre conscience de la finitude de notre monde, ça re-questionne profondément l'activité même des entreprises. C'est pour ça qu'elles ont toutes à gagner à se poser la question de qu'est-ce qu'elles vont, à quoi elles vont participer dans cette grande
0: métamorphose qu'on pourrait nommer comme ça, la période dans laquelle on vit. Justement, elles suivent le mouvement, puisqu'en fait c'est le monde qui est, tout, qui est en train de changer, donc elles ne peuvent pas rester statiques. Mais dans ce mouvement de changement qu'elles accompagnent, est-ce qu'elles peuvent créer, justement, fédérer encore plus, prendre un peu plus de l'avance sur ce mouvement, justement, qu'elles sont obligées d'accompagner alors déjà, elles peuvent incuber les expérimentations qui pourraient préfigurer d'un monde différent. Euh,
1: si, elles, si elles en sont mmh. pas les leaders, ce n'est pas grave. Elles peuvent aussi donner les moyens à celles et ceux à l'intérieur des entreprises qui ont envie de faire différemment. Et elles en ont les moyens, pour le coup ah, C'est sûr qu'elles ont les moyens de faire a priori ce qu'elles veulent. Euh, donc, euh, prendre un moment pour créer des fab labs, pour créer des lieux de discussion, pour créer, euh, pour créer des, des zones de prototypage, de solutions, elles en ont absolument les moyens. Elles seraient bien inspirées d'en faire, d'ailleurs, parce que c'est peut-être une partie de la solution. Euh, avenir moi, je pense, puisqu'on parlait des utopistes, que la folie a changé de camp. Les folles et les fous, c'est ceux qui pensent, à mon avis, que le monde peut continuer comme ça sans rien changer. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement. Et donc, elles peuvent accompagner ce mouvement en incubant des zones d'expérimentation. Et si elles ne le font pas, elles prennent un autre risque. C'est de ne plus avoir de talent pour euh, soutenir un système mortifère. Vous voyez bien la grande démission qui est en train de se passer oui. aux états unis Depuis 2020, 48 millions d'Américains ont décidé de quitter leur job. Donc, 40% n'avaient pas de job euh, à pourvoir. Donc, c'est bien une crise de sens, c'est bien un moment de saturation qui fait que des gens prennent le premier pas pour partir d'une situation aliénante. Donc, si elle ne change pas, non seulement c'est pas sûr qu'elle survive à l'époque qui arrivent, mais en plus, elles n'auront pas d'alimentation, de talent euh,
0: à pourvoir pour tous les DRH, aussi gentils soient-ils. Quand on parle de, de monde qui change, de monde qui, euh, qui évolue, il y a euh, indéniablement un aspect générationnel. Je vais parler de la génération Z par exemple, donc née à partir de 1995 et qui représente 11,6 millions de personnes, c'est 17% de la population française. Et euh, ces citoyens et citoyennes ont une autre approche de la vie, une approche assez différente par rapport aux générations précédentes, vous le disiez tout à l'heure, euh, donc notamment avec le découpage de la vie professionnelle et de la vie personnelle qui n'est pas le même, euh, ils cherchent un travail qui a plus de sens pour eux, c'est quoi votre regard sur cette génération Z justement Je sais que vous n'allez pas aimer le terme ah ouais, déjà on pourrait changer la génération Z, je
1: trouve qu'elle est un peu teintée en ce moment. Euh, moi je propose la génération K, puisqu'on est libre de penser ce qu'on veut. Euh, génération K pour Katnay Everdeen, l'héroïne d'Hunger Game, qui ne se satisfaisait pas du système, elle a voulu le, le démonter. Euh, C'est la Greta Thunberg qui fait la grève de la fin, F-I-N. C'est euh, tous ces, euh, ces étudiantes et ces étudiants des grandes écoles qui préviennent, nous n'irons pas dans vos structures si vous hypothéquez notre avenir
0: les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Ces jobs sont destructeurs. Et les choisir, c'est nuire. Nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Vous
1: craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV Mais quelle vie voulons-nous Un burn-out à 40 ans ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. une génération combattante. C'est une génération assez excellente, puisqu'elle fait la crise de la quarantaine à 20 ans. Elle fait gagner du temps à tout le monde. Hein. D'abord à eux, et puis ensuite à nous. Donc c'est une génération qui ne, se... qui ne prend pas des vessies pour du long terme. Elle veut hmm. ensemencer le réel avec une partie du souhaitable dans laquelle elles aimeraient vivre. Génial. Ça fait longtemps, nous, qu'on a envie de le faire, et on hésite. Ben eux, ils ne vont pas hésiter. Ils ne vont même pas y rentrer. C'est la jolie phrase de Bernard Werber, ne lutte pas contre le système démode-le. Je trouve que c'est une, euh, euh, une, une bonne manière aussi d'aller vers un ailleurs, ça. Donc, bien, merci d'être là, la génération K. Et, euh, et surtout, euh, ça ne touche pas que la génération K. Regardez le niveau de burn-out à l'intérieur des, 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 des structures. La boussole qui nous manque, ça
0: touche toutes celles et ceux qui réfléchissent à, à plus loin. Est-ce que vous avez des exemples euh, significatifs de, euh, de, de des mouvements euh, vertueux initiés euh, par cette génération K pour le futur, justement je ne sais pas si
1: virtueux c'est le bon mot. Moi, ce que je vois à l'expérience, c'est quand on prend le temps du temps, qu'on arrive à comprendre un peu la situation du monde, qu'on est bien conscient que oui, un futur noir est possible, surtout si on fait rien. Mais oui, des futurs souhaitables sont possibles, surtout si on y contribue. En fait, on converge. Et je trouve que ces générations, en plus que toutes celles et ceux qui se posent des questions, convergent. Ils convergent vers euh, euh, plus de congruence. Vous savez, cet écart réduit entre ce que vous voulez faire, ce que vous êtes et ce que euh, le monde a besoin, c'est cette ikigai qui est apporté d'Okinawa, cette espèce de boussole pour essayer justement d'être bien avec vous-même, avec les autres, avec la biosphère. Je pense qu'ils l'ont compris intuitivement. Je pense que ça a été théorisé. Je pense que c'est exactement ce dont on a besoin. Une boussole. Mais attention une boussole particulière. Une boussole qui ne montre pas de direction. C'est la boussole de Jack Sparrow. Mais qui Dans indique le... que ce qu'on veut vraiment. Ce qu on on veut Jack Sparrow, de... pendant tout le film, il a une super boussole mais qui ne sert absolument à rien. Alors, à un moment donné, il sait ce qu'il cherche et là, il a une... un cap. Et d'ailleurs, il le dit à son... à son équipage. On a un cap. Donc je pense qu'il faut... Il est urgent de prendre le temps, dissonance intéressante. Il est urgent de prendre une boussole, de savoir ce que l'on veut. C'est, vous savez, la belle phrase de Sénèque, « Nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Eh bien voilà, on a une boussole, on a un horizon, et on a plein de caps pour y aller. Et tout le monde se met en chemin, les générations K, autant que les... Ok, boomer qui a envie de laisser autre chose à
0: l'avenir. Et justement, rapporter au monde des entreprises cette génération K, quels sont leurs leviers de changement, justement, dans ce monde des marques, dans ce monde des entreprises, puisque c'est elle aujourd'hui qui a investi le milieu professionnel Et avec donc une, une éthique, ou en tout cas une, une, un état d'esprit qui est très radicalement différent des générations précédentes. Rapporter au monde des entreprises, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce qu'elle change, cette génération moi, j'en vois arriver dans notre
1: structure, qui est une structure qui est très, euh, qui est très horizontale, qui est très liquide, qui est très organique. Vous parliez d'une vision mécanique euh, du monde. Je pense qu'on est en train de passer à une vision. Euh organique du monde, une vision biologique. D'ailleurs, la redécouverte de la biologie est aussi transformatrice qu'à la Renaissance, ils ont redécouvert l'antique. Donc, on n'est plus en silo, on est en interdépendance, on est en interconnexion. D'ailleurs, on, on le voit bien dans notre langage, on ne parle plus de boîte, on parle d'ADN, d'écosystème. On voit bien qu'il y a quelque chose de plus fluide qui est en train de s'installer. Et donc... Moi, je pense qu'elles sont porteurs de cette force de vie, cette génération, et qu'elles ont envie d'aller dans des organisations bien plus fluides que statiques, comme on a toujours connu, qui étaient rassurants fut un temps. Mais là, pour le coup, et c'est pas grave de se le dire, il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger.
0: On parle de mouvement, on parle de futur souhaitable, on parle de monde de demain. Alors j'ai vu dans une interview sur internet, une interview de vous, vous dites qu'un futur souhaitable, c'est qu'en 2029, l'éducation nationale en France est acceptée de faire une innovation, mettre des cours de futur à côté des cours d'histoire, donc afin de donner le sentiment aux enfants que demain dépend de ce qu'ils vont faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail Déjà, c'est mon futur souhaitable. Donc... Oui, non, non, bien non, mais sûr. Pour le coup, il faut... on vous poser la question votre futur souhaitable. Absolument. Qui
1: pourrait concourir à, au grand futur souhaitable. Euh, pourquoi ça Parce que je pense qu'il y a une bataille préalable à toutes les batailles c'est la bataille de l'imaginaire. Donc les cours de futur à côté des cours d'histoire, ce serait d'ouvrir l'imaginaire d'une génération entière. Jusqu'à maintenant et depuis toujours, on apprend le présent, à la lumière de ce qui a été. C'est l'histoire. On pense qu'il y a des héros et des héroïnes qui pourraient nous donner des leçons de vie par rapport à des choses qu'elles ont déjà vécues. Je pense qu'il est temps aussi d'imaginer le présent à l'aune de ce que pourrait être justement, les conséquences de nos actions. Et donc, imaginer que demain, ça peut être une grande terre vierge encore à explorer, ça pourrait libérer l'imaginaire d'une génération entière qui pourrait profondément ressentir que demain est ce qu'ils vont en faire. Et pas seulement l'héritage, pas seulement l'érosion. Je pense que là, il y a une grande bataille à mener, pas seulement dans les
0: médias, mais aussi dans les entreprises. Et puis... Euh à tout un chacun. Alors vous disiez juste c'est mon futur souhaitable et est-ce que justement il y a une contradiction entre votre futur souhaitable et un futur souhaitable que vous trouveriez on va dire raisonnable qui serait peut-être opposé on va dire au vôtre Alors on a chacun ses futurs souhaitables
1: donc il euh, y a évidemment c'est un, un outil les futurs souhaitables par contre la bonne nouvelle c'est que ça fait 25 ans moi que je travaille avec plein de gens différents sur des continents différents et donc quand on prend le temps du temps quand on est lucide, et la lucidité ce n'est pas un synonyme de fatalité, hein, ça vient de luxe, la lumière. Quand on voit en soi une partie des choses que l'on veut voir advenues, eh bien on converge. On converge sur plein de choses, notamment sur... On re-questionne souvent la, la relation humanité-nature qu'on a posée à la Renaissance comme une évidence. Nous on est au centre des choses et la nature est à notre disposition. Eh bien, quelles que soient les envies de faire différemment, on converge vers justement se replacer autrement qu'au centre de toute chose avec la nature comme objet. Donc... C'est un truc de l'ordre du post-partisan. C'est ça, ça la, la méthode pour vous, justement, dans la construction d'un futur souhaitable Prendre une, le, une recette Ouais, prendre le temps du temps, ça me paraît être la clé. Il Parce... est urgent de prendre le
0: temps même. Parce que c'est la question que j'allais vous poser, c'est comment on fait, c'est toujours un petit peu pareil quand on a par exemple des interviews politiques à la télévision, il y a, on, il y a toujours une dénonciation de ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il faudrait changer ça, il faudrait changer ça, puis il y a toujours la question très journalistique du bah oui mais vous êtes bien gentil mais comment on fait ça et pour vous c'est ça la méthode, c'est le temps long notamment c'est de réhabiliter
1: le temps long dans les décisions présentes, c'est le, le but de la prospective depuis les années 50, hein, depuis, hein, depuis le moment où euh, on a eu une obligation de résilier face à une catastrophe qu'on avait savamment causée, qui était la seconde guerre mondiale, à un moment où il y avait de la disruption mécanique en plus, donc des potentialités énormes, ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on va faire de tout ça je pense qu'il est temps de se reposer la question qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Et puis prendre le temps me paraît être une arme de, de construction massive. C'est-à-dire que face à la célérité du monde qui nous euh, prend le court terme comme un horizon de temps, alors qu'on n'a jamais eu un court terme comme horizon de temps dans nos, dans, dans nos vies avant, et c'est quelque chose de très neuf. Prendre le temps du temps est une forme de résistance. Une fois qu'on a fait ça, on voit ce que l'on veut voir advenu. Donc, on, on trouve en nous une partie des désirs que l'on veut. Et désir, étymologiquement, c'est l'inverse de la sidération. La sidération, c'est peut-être ce qui tétanise l'époque, actuellement. Et une fois qu'on a posé cet horizon, on en parle et on voit qu'on converge. C'est ça qui est étonnant. C'est post-partisan, ça. C'est pas un truc de droite, de gauche, de vieux, d'anciens, de de, de Sud-Américains ou, 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 ou de Béninois. Il y a quelque chose de l'ordre du post-partisan qui fait qu'on converge vers les caps stratégiques, vers l'horizon commun. Moi, je pense que changer de regard sur le monde, c'est déjà du concret. Euh, et ça change déjà le monde. Donc il y a un préalable à se poser pour changer ce regard-là. C'est étonnant, mais c'est comme ça qu'on a basculé dans des nouveaux horizons. Un exemple, même deux exemples, Victor Schulcher en 1848, il veut abolir l'esclavage. « Tout le monde lui dit, si on abolit l'esclavage, notre économie tombe. » Il avait raison. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit ?« Il ben, faut changer d'économie. » Et donc, il a eu cette volonté, justement, de changer de regard pour imaginer quelque chose de différent et on est rentré dans un autre monde. Euh, donc, il y a quand même quelque chose à faire, une invitation encore, puisque j'en je, ai parlé de, de Patrick Vivret à faire un rêve et trois A. Le rêve, c'est R-E-V, c'est une invitation à faire de la résistance créative. En fait, il est temps de dire no pas y ya basta, tout ce que vous voulez plus voir dans le monde. Chacun a son combat, ça peut être les plastiques, ça peut être l'inégalité salariale, ça peut être l'évasion fiscale. Donc il y a des moyens pour lutter mmh. contre ça. Le E, c'est l'expérimentation anticipatrice. Soyez vous-même les changements que vous voulez voir dans le monde. C'est la version opérative de la jolie phrase de Gandhi. Si vous voulez de la mobilité douce, faites du vélo et le V c'est la vision transformatrice c'est quelle histoire on se raconte ensemble pour aller où c'est sur ça qu'on est à l'Institut des Futurs Souhaitables et 3 A c'est l'invitation à le faire pour soi. Le premier A c'est abandonner quelque chose que vous faites depuis toujours mais qui n'a plus lieu d'être dans le monde dans lequel vous aimeriez vivre. Deuxième A c'est améliorer quelque chose que vous faites mais que vous pouvez mieux faire. On est beaucoup dans ça en, en ce moment, dans l'optimisation de l'existant et le dernier A c'est adopter quelque chose de nouveau et voir si ça vous plaît avec une philosophie qui va déstresser tout le monde au pire ça marche
0: Merci beaucoup, hein, Mathieu Baudin. Moi, je pourrais discuter de ça pendant des heures avec vous. Malheureusement, le temps nous est compté. En guise de conclusion, pour faire un petit peu écho à l'épisode précédent donc, qui était avec Nicolas Gemme, est-ce que vous avez un message que vous voudriez adresser aux entreprises pour le futur, pour un futur souhaitable des entreprises, notamment
1: Alors, j'ai un, un petit partage. La, la puissance du XXe siècle, c'était la capacité de prendre une terre féconde pour la transformer en terre exsangue. C'était le feu nucléaire. Imaginez, ont valorisé le fait d'avoir une capacité destructrice la plus grande. D'ailleurs, ça se jouait entre l'URSS et les États-Unis. Moi, j'augure qu'au XXIe siècle, on célébrera l'exacte puissance inverse, la capacité de prendre une terre exsangue, notamment nos aliénations, notre immaturité, et de la reféconder, de la régénérer, vous l'appelez comme vous voulez, mais la capacité de remettre de la vie partout sera célébrée à l'échelle d'un individu, d'une entreprise, d'un continent. Et donc, je, moi, en tant qu'historien, j'ai vu qu'à la Renaissance, il y a un moment clé où les Médicis ont rencontré les Raphaël. Je pense qu'on est à ce moment-là de notre histoire commune de l'humanité. Les Médicis ne sont pas encore avérés. Il y a encore une place pour ça, une place pour incuber la nouvelle Renaissance dans laquelle on est
0: entré. Merci beaucoup, encore Mathieu Baudin, d'avoir été avec nous. Pour les auditeurs et auditrices qui voudraient encore plus approfondir le sujet, vous êtes dans le dernier numéro du MAG, consacré donc au mouvement, et dans lequel, en plus d'une interview, vous signez un très bel édito. J'invite tous nos auditeurs et auditrices à aller le consulter en ligne. Ça se passe sur lemag.laposte.fr. Il y a plein d'autres articles et interviews passionnants sur cette thématique à retrouver. On peut également vous retrouver, vous, Mathieu Baudin, dans votre podcast qui s'appelle « Dites à l'avenir que nous arrivons ». Je vous souhaite une bonne lecture et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de ce podcast. A très bientôt.